0: Benvenuto o benvenuta, bentornato o bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. E a proposito dell'ovunque tu sia, rinnovo l'invito che ho già fatto sul canale Telegram di Secondario a condividere il tuo luogo dell'ascolto del podcast. Mi spiego meglio per chi si fosse perso la nota vocale su Telegram, o per chi non è presente nel canale. Un po' di tempo fa qualcuno su Twitter, ma anche su Instagram in realtà, ha cominciato spontaneamente a pubblicare la foto del paesaggio che vede mentre ascolta gli episodi. E mi piace molto il concetto di luogo dell'ascolto. Mi piace molto poter vedere che cosa vede chi sta ascoltando la mia voce. Una delle cose più belle dei podcast, a mio parere, è che al contrario dei video si possono portare con sé dappertutto e lo sguardo rimane libero. Mentre ascolti qualcosa, gli occhi possono dirigersi dove vogliono, possono scegliere di appoggiarsi su un particolare dell'ambiente circostante, possono disperdersi nell'orizzonte, oppure possono addirittura chiudersi, prendersi una pausa dalla presenza fisica e ingombrante della realtà, dal fatto che tutti tutto sempre, inesorabilmente, c'è. Insomma, questo per dire che mi piacerebbe che questa storia delle foto, dei luoghi dell'ascolto, continuasse e che diventasse una peculiarità di secondario. E non solo di secondario, anche di tutto le altre cose che mi riguardano ho visto anche che già qualcuno ha condiviso la foto del luogo in cui andrà a leggere il libro una volta che sarà disponibile e mi piace anche questo mi piace in generale questo concetto della condivisione dei luoghi quindi se hai voglia facci vedere che cosa vedi fammi vedere dov'è la mia voce in questo preciso momento della tua giornata mettendo la foto su twitter o mettendola su Instagram dove preferisci altrimenti se non ti va di farlo ascolta e basta come al solito io forse farei così il pericolo dei pareri sovrastimare il valore di quello che dicono le altre persone farsi influenzare dalle parole di amici parenti sconosciuti o conoscenti al punto da non credere più alle proprie e qua non parliamo di giudizi espliciti ma di semplici pareri personali semplici pareri personali che si trasformano in qualcosa di molto più grande, qualcosa di eccessivamente grande per qualcuno. Per me, per esempio, che conosco molto bene il pericolo dei pareri, perché sono uno di quelli che subisce il parere delle altre persone. E qua vorrei collegarmi a una mail che ho ricevuto da parte di Erika per entrare nel cuore della questione. Ci sono volte in cui mi sento troppo tutto, letteralmente. Una di queste volte è quando mi sento condizionata da quello che dicono gli altri, anche solo per delle sciocchezze. Quando ho avuto la congiuntivite mi sono ritrovata con lo strato corneo dell'occhio leggermente graffiato e di conseguenza vedevo un po' sfocato dalla parte destra. Prima di sapere ciò che era successo al mio occhio, questo fatto mi ha indotto a dubitare molto di me stessa, perché tutti intorno a me mi dicevano cose come «No, no, tranquilla, non è niente, è successo anche a me, cosa vuoi che sia?» via dicendo. Ho iniziato a dubitare anche io di quello che avevo realmente. Ho pensato di non avere nulla. Giuro. Dopo un po' sono riuscita a convincere i miei a fare una visita oculistica e guarda caso effettivamente avevo dei problemi all'occhio destro che mi erano stati procurati dalla congiuntivite, ma nessuno mi credeva e stavo finendo per non crederci nemmeno io. Ho dubitato di me stessa quando in realtà ho scoperto di avere anche l'astigmatismo. Ho dubitato di me stessa e non avrei dovuto ma adesso mi sta accadendo di nuovo con tante altre cose. Tu hai mai dubitato di te stesso anche solo per colpa di un consiglio. Hai mai pensato di non star ragionando con la tua testa? Io mi sento costantemente influenzata da tutti, ma so di poter ragionare da sola. La risposta alle domande di Erika l'ho già data poco fa. Assolutamente sì. Ho dubitato di me stesso per colpa di un parere arrivato dall'esterno e Penso di non aver ragionato del tutto con la mia testa in tantissime occasioni. O meglio, penso che i miei pensieri siano stati contaminati dai pensieri altrui, cosa che è abbastanza inevitabile, ma in maniera assolutamente eccessiva e dannosa per me. Nell'ultimo periodo sto riflettendo molto sul peso che gli altri esercitano più o meno direttamente su di me. Sto rivivendo e rivedendo tantissime situazioni tantissimi momenti tantissime scelte che ho preso alla luce di queste riflessioni sull'influenza altrui il parere degli altri è un attivatore di meccanismi interni lo è per me lo è per te lo è per tutti e non c'è niente di strano non c'è niente di anomalo in questo ma ovviamente gli effetti cambiano a seconda delle persone il grado di influenzabilità chiamiamolo così varia a seconda delle persone. Il livello di pericolo dei pareri non è uguale per tutti. Per quanto mi riguarda il livello di pericolo è alto, perché per me il parere altrui è quasi sempre un attivatore di profondo disorientamento. Nel senso che mi perdo. Perdo me stesso assorbendo gli altri, assorbendo le idee. Perdo i miei pensieri, perdo quello che sento dentro che è come se venisse sostituito o infettato da quello che sento in giro. Il caso che Erika ha raccontato nella mail è esemplificativo di quanto possano essere pericolose le voci che arrivano da fuori. La cosa interessante è che nel suo caso non si parla di pensieri, ma addirittura di sintomi fisici, dei quali Erika è finita per dubitare pur sentendoseli addosso, pur facendone esperienza concreta sulla propria pelle, con il proprio corpo. Soltanto perché qualcuno da fuori ne ha messo in discussione L'esistenza, soltanto perché qualcuno da fuori ha contraddetto. Il suo sentire. Il pericolo dei pareri sta proprio qui, nell'arrivare a dubitare di quel che si sente fino a perderselo, fino quasi a smettere di sentirlo. Bisogna specificare che i pareri altrui non sono pericolosi in quanto tali, in assoluto. Sarebbe assolutamente sbagliato sostenerlo e non voglio che passi questo concetto. Ma sarebbe altrettanto sbagliato sostenere il contrario, perché un semplice parere apparentemente inoffensivo innocuo, può comunque generare degli effetti incredibilmente negativi su alcune persone. E il discorso non vale ovviamente per tutti, ma solo per alcune persone. Siamo tutti influenzati e influenzabili, ma per alcune persone, e io sono una di queste nel caso non si fosse ancora capito, gli effetti di un parere esterno possono essere molto forti e soprattutto sproporzionati. Sproporzionati perché sul parere che arriva, viene proiettata la propria insicurezza, la propria bassa autostima, la propria costante sensazione di non essere all'altezza, e questo porta a percepire il parere come una sorta di verità assoluta. Il parere non viene quindi accolto come un semplice parere, come dovrebbe essere, ovvero come l'espressione di un'opinione soggettiva a proposito di qualcosa, bensì viene incassato, viene subito, viene sofferto, come un montante alla bocca dello stomaco. Il parere altrui è pericoloso perché può mandare in crisi andandosi a prendere troppo spazio nella testa e nel corpo di chi lo ascolta e lo riceve. Il parere in questo caso non è più soltanto un parere, ma qualcosa che innesca un meccanismo di profonda messa in discussione di sé. E come dice Erika, questo può succedere anche per delle sciocchezze. Quando succede anche per delle sciocchezze il pericolo è alto. Io per esempio ho avuto un periodo che mi ricordo molto bene e del quale mi rendo conto consapevolmente soltanto a posteriori, in cui ogni persona che mi raccontava delle proprie abitudini sportive, per esempio, finiva per portarmi a mettere in discussione le mie. Automaticamente io iniziavo a pensare che le mie abitudini sportive fossero sbagliate e che quelle che invece avevo ascoltato fossero giuste. E questa è una sciocchezza, è veramente una sciocchezza, ma mi mandava in crisi. E se succede con le sciocchezze di andare in crisi quando si parla con qualcuno, quando arriva un parere da fuori. Figuriamoci con le cose più grandi e con le scelte più importanti, per esempio con la decisione di un percorso di studio, nella relazione con qualcuno. Alla base di questo meccanismo che ti porta a dubitare di te così facilmente e così irrazionalmente, c'è sempre il solito, intramontabile, meraviglioso pensiero bastardo per cui gli altri sono sempre migliori di te. I pareri sono pericolosi quando ne viene sovrastimato il valore, quando quello che dicono gli altri ha il potere di mandarti in tilt. E indovina chi è che sovrastima il valore del parere altrui? Indovina chi è che si fa mandare in confusione anche su delle sciocchezze a causa di quello che sente dire all'esterno le persone che hanno una bassa autostima? Certo, le persone che vivono un costante senso di inferiorità nei confronti degli altri. Le persone che faticano a sentirsi perché in un certo senso non vogliono sentirsi, visto che sentirsi è un'esperienza molto intima. Per sentirsi dopo tutto bisogna affidarsi a sé e dunque credere in sé. Il costante senso di inferiorità verso il mondo intero è una caratteristica della modernità che ci accomuna più o meno tutti, quindi se ti senti sempre inferiore rispetto al mondo sappi che non sei da solo, non sei da sola. Dopotutto, che cosa vuoi farci? Siamo siamo sempre lì a sbatterci addosso i nostri successi da individualisti del cazzo attraverso i telefoni? Non sappiamo più stare insieme, non sappiamo più stare insieme per davvero. Ci sono le community, ci sono un sacco di community, ma non c'è il senso di comunità autentico. Siamo tutti accumulati dal senso costante di inferiorità, ma anche qui c'è chi finisce per subirlo più di altri. Io mi sono accorto, grazie a dei particolari momenti di crisi che ho avuto e che sto ancora avendo, di avere un problema molto evidente legato a questo aspetto. Mi sono accorto che proprio questo senso di inferiorità costante e assolutamente irrazionale, illogico, ingiustificato, che mi porta a soffrire così tanto il parere altrui, al punto da finire in dei vortici pesantissimi di autosabotaggio e autocommiserazione. Mi sono accorto che il parere di chiunque, a prescindere dall'importanza che attribuisco alla persona che lo esprime, si trasforma in molti casi in un motivo di crisi identitaria e mi rende completamente incapace di sentirmi. Mi scordo di quello che penso io, mi scordo di come sto, di di cosa sento, di, di cosa penso. Il resto prevale su di me. Una parola pesa se tu dai peso a chi l'ha spesa per te. Questa frase la scrissi tantissimi anni fa ormai in una canzone che registrai con il mio amico Filippo, che tra l'altro adesso fa il cuoco e cucina benissimo. Bella Fillo, ti mando un abbraccio. Come al solito, predico bene e razzolo male. Potrebbe essere anche il sottotitolo di questo podcast. Predico bene e razzolo male. È infatti incredibile, come nel corso degli anni, ripensando a quella frase, crescendo, maturando, facendo esperienze, io abbia ha cominciato a fare l'esatto opposto di quello che scrissi, ovvero a dare un gran peso, troppo peso, perché ricordiamoci che si parla di sovrastimare, di sproporzione alle parole altrui. Ogni considerazione esterna su quello che faccio mi porta a dubitare fortemente della mia considerazione nei confronti di quello che faccio. Ogni parere esterno su quello che sento di voler fare mi porta a dubitare fortemente del mio parere su quello che sento di voler fare. In parole povere non mi fido di me stesso. O meglio, non mi fido di me stesso a un livello problematico, perché alla fine la verità è che nessuno si fida completamente di sé, occhio. Ma non per tutti la mancanza di fiducia in se stessi è così prepotente, così intensa, così diffusa e così frequente, quindi così problematica. Io credo, anzi sono sicuro che sia veramente molto importante a Accorgersi di questo, prenderne consapevolezza e lavorarci. Ma lavorarci duramente, senza risparmiarsi, con coraggio, perché è un lavoro molto duro. Bisogna lavorarci su questo, perché quando te ne accorgi, ti accorgi anche che davvero non ne vale la pena permettere agli altri di avere un effetto così importante su di te. Non è giusto che sia così, perché alla fine chi sono gli altri? Che cosa ne sanno di più gli altri di te, a maggior ragione su di te? Ognuno vede il mondo attraverso il proprio filtro, i pareri sono tutti soggettivi. Questo bisognerebbe stamparselo e attaccarlo al muro della propria stanza in modo da poterlo leggere ogni mattina quando ci si sveglia e ogni sera quando si va a dormire siamo in un mondo che ci porta a metterci sempre a confronto l'uno con l'altro che ci porta a vivere costantemente con un'ansia da prestazione sempre, in ogni momento performance ed è anche da qui che arriva l'autogiudizio esasperato quello che poi viene ovviamente inevitabilmente proiettato all'esterno proiettato sulle altre persone Tutti ti giudichi di continuo e quindi pensi che anche gli altri ti stiano giudicando su ogni minuscola cosa. Tu non ti fidi di te stesso o di te stessa e quindi tendi a plasmarti su quello che dicono gli altri, perché pensi che quello che dicono gli altri sia giusto, sia meglio, sia oggettivo, e invece non lo è. Non è oggettivo, è soltanto un parere che vale esattamente quanto il tuo. Non va bene che sia così e non è giusto che sia così, quindi bisogna lavorarci e e non scappare da queste cose, soprattutto avere il coraggio di affrontare queste dinamiche. È già tanto accorgersene, è già un'ottima cosa accorgersene, ma poi non basta, non basta neanche dire le cose che sto dicendo io, bisogna lavorarci, bisogna affrontare nel concreto la cosa, quindi non avere paura di rivolgere a una persona competente, non avere paura a iniziare un percorso di terapia laddove ce ne fosse bisogno, ce n'è sempre bisogno a mio parere perché io credo molto nella psicologia, ci ho anche scritto un articolo al riguardo su experiencesvanityfair.it, non è giusto che sia così, non, non si può lasciare che il parere, un semplice parere esterno provochi così tanto malessere, così tanta agitazione, così tanta confusione al proprio interno, non è semplicemente giusto concludere vorrei aggiungere una cosa che magari potrebbe offrire uno spunto di riflessione a qualcuno, soltanto a qualcuno, perché magari non è cosa di tutti questa, ma è un'altra cosa di cui mi sono personalmente accorto che vorrei condividere. A volte parlare agli altri dei propri dubbi può fare più danni che altro. Non fidarsi di se stessi, non riuscire e non volersi sentire può portare, può portare, non è detto, a una ricerca esasperata e ossessiva di un Un parere esterno. Partendo dal presupposto che sei incapace di decidere, che sei incapace di fare, che sei incapace di essere, perché ti sei convinto di queste cose, tendi a rivolgerti agli altri. C'è chi si chiude in se stesso o in se stessa, ma c'è anche chi, e io sono uno di questi, che invece tende a, a, a parlare molto con gli altri. Ed è un niente che ti ritrovi a parlare con qualcuno delle tue cose senza accorgerti che il modo in cui gliele stai raccontando, le parole che stai scegliendo. Il punto di vista che stai mettendo in gioco, hanno lo scopo di ottenere una risposta specifica. Praticamente, per spiegarmi meglio, cerchi inconsapevolmente di far confermare agli altri un'idea negativa che hai di te stesso o di qualcosa che ti riguarda, indirizzando il discorso in maniera tale che sia difficile essere smentito. E questo è un meccanismo di autosabotaggio, è una strategia che che si attua inconsapevolmente. A me ha affascina tantissimo come cosa, ma allo stesso tempo va va capita e bisogna lavorarci perché è dannosa. Nemmeno se ne rendi conto e stai trasformando qualcuno fuori in una sorta di strumento, anche se è brutta da dire così, di conferma del tuo scarso valore e delle tue idee negative. E su queste cose io credo che sia necessario proprio lavorarci con delle persone competenti. Queste strategie comunque sono malsane, sono radicate e sono automatiche. E spesso è difficile accorgersi da soli di essere dentro a delle narrazioni contorte e complicate, perché di queste narrazioni se ne è vittime e carnefici allo stesso tempo. E quando si è vittime e carnefici allo stesso tempo di qualcosa è davvero complicatissimo emanciparsi dal meccanismo e, e guardarlo da fuori. L'invito è a fare molta attenzione anche a come si dicono le cose, alle parole che si scelgono, alle narrazioni che si producono, perché noi siamo narrazioni, siamo quello che raccontiamo, la realtà è quello che raccontiamo, i pensieri sono parole e le parole sono importantissime, bisogna prestare una grandissima attenzione alle proprie parole, perché ogni niente che queste diventano un'arma che inconsapevolmente usiamo contro di noi, ma questo è un discorso un po' contorto, un po' complicato. Concludo questo lungo episodio ricordando a chi non si fida di se stesso o di se stessa di tenere sempre ben presente che non esiste una verità assoluta, ma esiste la propria verità, quella che sotto sotto sai e che sotto sotto senti. Devi soltanto avere il coraggio di, di prenderla, perché è lì da qualche parte e la senti pulsare, sai che c'è. ma Ci vuole, ci vuole la fermezza di, di prenderla e di, di affrontarsi e di scomporsi. Consiglio inoltre di nuovo di non avere nessuna paura mai di rivolgersi a uno psicologo o a una psicologa e di non vergognarsi mai della propria debolezza. Non importa quello che dicono gli altri, non importano gli stereotipi, non importa niente di quello che c'è fuori. Fai quello che ti serve per star bene e lavoraci. Lavoraci perché poi, appunto, le parole sono importanti ma non basta quello, bisogna affrontarsi. Grazie mille per l'attenzione, ti auguro una buona giornata se sei all'inizio di una nuova giornata, una buona notte se sei alla fine di una giornata o un buon proseguimento se sei a metà, così le ho dette tutte. Grazie, siate liberi.